0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas em Goiânia e está começando o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, por meio do aplicativo Minufg e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Quem quiser se inscrever para o FIES, precisa ficar atento, pois o prazo termina nesta sexta-feira. Quem traz as informações para a gente é o repórter estagiário Vinícius Pimentel. Vamos acompanhar.
2: Termina hoje o prazo para inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Os interessados podem se inscrever até a meia-noite desta sexta-feira em até três opções de curso superior. Para aderir ao financiamento, é preciso ter feito o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, a partir de 2010, e ter obtido 450 pontos de média sem zerar a redação. Estudantes que têm Bolsa Parcial do ProUni, Programa Universidade para Todos, podem se inscrever e financiar parte da mensalidade. Para isso, é necessário que se enquadrem nas condições previstas no edital. Os candidatos pré-selecionados serão divulgados na próxima terça-feira, dia 14 de março. Entre os dias 15 e 17 de março, os alunos terão que fazer uma complementação das informações fornecidas no ato da inscrição. A convocação da lista de espera será entre os dias 21 de março e 18 de maio. O FIES vai oferecer cerca de 67 mil vagas no primeiro semestre de 2023. O Ministério da Educação afirmou que os estudantes poderão escolher financiamentos em 1.389 instituições privadas de todo o país. Criado em 2001, o FIES é uma forma do estudante financiar um curso superior da rede privada com taxa zero de juros. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: Preço da carne tem maior queda em 15 meses e a picanha foi a que mais barateou. Os preços das carnes caíram 1,22% em média em fevereiro no Brasil, apontam dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE é a maior baixa desses produtos no IPCA desde novembro de 2021. Ou seja, a nova queda é a mais intensa em 15 meses, o equivalente a mais de um ano. Em novembro de 2021, as carnes haviam recuado 1,38%. Pedro Kislanov, gerente de pesquisa do IPCA, lembrou que os preços já vinham em uma trajetória de trégua após fortes altas na pandemia. Segundo ele, a baixa em fevereiro deste ano pode ter sido intensificada pelo impacto inicial do embargo às exportações brasileiras para a China. A suspensão teria resultado em um aumento da oferta no mercado interno. Os embarques para o país asiático foram paralisados a partir de 23 de fevereiro, após a confirmação de um caso do mal da vaca louca no Pará. A variação do IPCA foi calculada a partir dos preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro, segundo o IBGE. No IPCA, a variação das carnes reflete os preços de 18 sub-itens. Em fevereiro, a picanha foi o corte pesquisado com maior queda, menos 2,63%. Em seguida vieram fígado, alcatra, capa de filé e costela, todos com quedas acima de 2%. A picanha, aliás, ocupou o centro dos debates a partir da campanha eleitoral do ano passado, à época, o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou a dizer que o brasileiro deveria voltar a fazer churrasco e consumir esse corte, que tradicionalmente é um dos mais caros. A queda de 2,63% é a maior para a picanha desde fevereiro de 2022. À época, os preços do produto haviam recuado 3,75% Nesta semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Desde a segunda-feira estamos exibindo uma série especial de reportagens da Rádio Agência Nacional sobre as lutas das mulheres em diversos nichos da sociedade No episódio de hoje, a repórter Beatriz Evaristo fala sobre o enfrentamento à violência de gênero. Vamos acompanhar.
3: Entre marido e mulher não se mete a colher. Um ditado popular repetido por longas décadas e que vem sendo desconstruído com políticas de proteção social. A ascensão do movimento feminista no Brasil e no mundo ocidental a partir da década de 1970 levou à criação de equipamentos públicos de enfrentamento da violência de gênero. No Brasil, a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher foi instalada em 1985, na cidade de São Paulo. Logo depois, foi a vez de Vitória, no Espírito Santo, também contar com esse acolhimento especial. Para a pesquisadora e professora do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, Beatriz Nader, a violência doméstica passou a ser vista de outra forma com as delegacias especiais.
4: A Deanne, ela proporcionou, para até dizer que ela consolidou algumas ideias que tinham como objetivo mostrar mesmo que esse fenômeno existia e que ele ocorria em proporções alarmantes. Não querendo dizer que diminuiu, mas naquele momento o Estado precisava ter um olhar para as mulheres no sentido de, de, de proteger essas mulheres. De, era como se fosse uma nova compreensão que, foi caracteriz, que caracterizou essa violência conjugal, essa violência de como um problema social, e não de indivíduos isoladamente.
3: Passadas quase quatro décadas da primeira Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, existem pouco mais de 400 unidades especializadas nesse atendimento no Brasil, algo presente em menos de 8% dos municípios do país. A partir de 2006, a Lei Maria da Penha entrou em vigor para proteger as vítimas e punir os agressores de forma mais rigorosa. Em 2015, foi sancionada a lei que coloca o feminicídio na lista de crimes hediondos com penas mais altas. A pesquisadora Beatriz Nader acredita que para avançar mais no combate à violência de gênero, é preciso também mudar o sistema educacional.
4: Enquanto a gente estiver nesse processo, a gente não vai avançar em relação à violência contra a mulher. Há um estímulo. A, a questão da, da honra masculina ainda no Brasil, né? a, a, essa questão de, de que o homem tem que ter o poder, o homem que é o protetor da casa, por mais que a gente tenha adentrado no mercado de trabalho, que nós mulheres sustentemos nossas casas, né? a questão da educação e a questão cultural é realmente o nosso impedimento ao avanço. Desde
3: 2005, as mulheres também contam com a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, um canal que orienta mulheres sobre seus direitos, registra e encaminha denúncias de violência aos órgãos competentes. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Encerrando a programação da Rádio Universitária na semana do Dia Internacional da Mulher, vamos ouvir uma entrevista com a produtora e coordenadora do grupo Coró Mulher, Giovana de Castro. Em conversa com a jornalista Silvânia Lima, Giovana fala sobre o cunho político e social do trabalho desenvolvido pelo grupo, buscando contribuir para a autoestima de mulheres. Vamos ouvir a entrevista.
0: Olá, Giovana Castro. Muito prazer ter você aqui na Rádio Universitária. Obrigada pela presença
5: para mim é uma honra, agradeço muito a vocês aqui da rádio, que a gente também é fã e ouvinte. Uhum. <risos> a gente estava conversando agora nos bastidores nessa né, questão da pandemia, a gente ouvia, a gente ficou carente demais né de saber mais das notícias e aí a gente era um ouvinte aqui da rádio. Certo,
0: e graças à tecnologia nós não paramos, né? Nenhum maravilhoso,
5: maravilhoso. estava elogiando sobre isso, porque foi um período difícil, né?
0: Muito difícil. Para as
5: artes, para o entretenimento em geral, para tudo, na verdade, né? Mas cultura em si ela ficou muito carente né de ter mais proximidade e a rádio é uma forma né da gente estar tá próximo ouvir as músicas da nossa terra ter contato com nossos artistas as notícias locais as Sim. notícias externas e também, não né? deixar
0: com que a gente se sentisse tão isolado
5: principalmente né, né? principalmente
0: Giovana você está no coral de pau há quanto tempo
5: Olha, eu conheci o alemão em 2005. De lá pra cá, a gente se apaixonou, se casou, e aí 17 anos. Sei. Vamos fazer e, 18 anos já.
0: E qual que é a sua formação? Como é que você incorporou o seu trabalho no grupo?
5: Olha, eu, na época eu tinha acabado de chegar Morei seis anos em Barcelona, na Espanha Fazia um ano que eu tinha chegado no Brasil E minha família mora aqui Meu irmão, minha mãe, né? Meu pai morava, né? Falecido E aí uma, um amigo, o Alan e o Múcio, né? Eles me, me falaram do Coral de Pau E na época eu estava trabalhando com fotografia Que eu me formei em fotografia na Escola Grisarte, em Barcelona E aí, buscando, né? É, onde me encontrar dentro da fotografia aqui em Goiânia e aí fiz muitas coisas de movimentos sociais através deles, né? Que o Alan estava estudando advocacia E o Mus também muito militante da das questões urbanas, né? Sociais E aí eu fui me interessando e aí eles me levaram num ensaio do Coró Que funcionava nos fundos da Casa do Alemão Que era assim antigamente, né? Não tinha sede Era na casa dele que aconteciam os ensaios E aí eu me surpreendi com o método porque imediatamente ele colocou um instrumento na minha mão, pediu para eu começar a tocar e eu falei, como todo mundo que aparece no coro falou, não, eu não sei tocar. E ele, não, eu, é simples, eu vou te passar aqui a técnica e você vai tocar. E aí eu me surpreendi porque eu acreditava que era mais difícil, mas eu não comecei a tocar e não. Eu fiz essa participação, gostei do ensaio, mas aí eu comecei a entender mais o grupo, é, a demanda. Eu sou nordestina, tive muito contato com cultura popular, mas só através da escola. E aí o Coró trouxe uma visão diferenciada para mim, que foi o da produção. Então eu comecei a pesquisar através da minha história, porque tem uma junção de ritmos que o coro de Pau trabalha, né? É, trabalha muito com ritmos nordestinos também. Maracatu, ciranda, frevo. E isso me identificou demais com a minha cultura, né? É, porque dentro da escola, em Recife, que eu morei em Recife... A gente tem muito contato com a cultura popular dentro da escola. Ciranda, a gente faz pau de fita, danças diversas, populares. O carnaval é muito intenso. E aqui, quando eu conheci o coro eu me identifiquei de cara, né? Com essa identidade de cultura tradicional. Então, eu me encantei. E aí, fui conhecendo mais, fui pesquisando mais... Pesquisando sobre a cultura local Porque uma das coisas que eu bato muito na tecla É da importância da cultura popular Tá dentro da escola É da gente poder conhecer mais sobre a congada Sobre a folia Isso.
0: É uma diferença né, entre Pernambuco e aqui em Goiás Que não é essa valorização da cultura local, regional né, nas É escolas. uma
5: pena No Nordeste é muito forte Porque ela, além de ser transmitida através da família Ela tá dentro da escola Então a gente vivencia muito a cultura popular Tanto as contemporâneas como as tradicionais e aqui existe essa carência, porque é, a gente conhece muitos grupos de, tradicionais de folia, de congada, onde eles fazem esse clamor, né que é um clamor mesmo. Porque muitas atividades estão se perdendo. Muitos mestres faleceram ao longo desse tempo que eu conheço o alemão. E o trabalho se perdeu completamente. Grupos de folia, grupos de congada. Porque para o jovem, hoje em dia, ele tem uma outra leitura de cultura. Né, essa cultura mais massiva, mais comercial. Comercial, e aí não cabe a cultura tradicional não Sim. cabe, ela não, não tem esse, esse lado é, comercial mesmo, industrial, onde a mídia ela é muito rápida, passageira. Né?
0: E para quem não teve a vivência, né se perde Exatamente. realmente, né? não incorpora aquilo.
5: Exatamente, assim. eu acho que é uma das demandas importantes de serem discutidas dentro da escola, de alguma forma. É, a gente, quando tem a oportunidade de fazer alguma oficina, de construção de instrumento, levar oficina de ritmo, a gente se surpreende com é, a falta de de contato dos jovens, das crianças, de saber que existe um grupo como o nosso em Goiânia que eles podem ter acesso à cultura popular, à cultura tradicional, aos ritmos da própria história, de suas raízes, que são as, as raízes daqui, porque a gente ensina gada, ensina folia, são ritmos que estão incorporados no nosso trabalho, né? Então, existe essa demanda que eu, eu, a gente se entristece um pouco, né? Porque ela não está dentro da, da escola, não está. Quando a gente é... Não, não só nós, né? Mas existem outros grupos, outros artistas com outras linguagens, que não só a musical, que eles levam essa cultura também. É muito importante, é muito importante ter as artes dentro da escola, que também é um espaço de formação, né? A arte educação, ela é fundamental para o desenvolvimento infantil, que ele lida com coordenação motora, com autoestima, com descobrimento corporal, psíquico, tudo, né?
0: Tudo isso. Então, Giovana, vocês se entristecem por um lado, né? De ver essa carência, mas por outro lado, valoriza ainda mais o trabalho de vocês,
5: né? Exatamente, exatamente. É um trabalho
0: até que a gente pode dizer que é pioneiro em Goiás, né?
5: Exato, esse este ano a gente já, com 21 anos, né? Ano passado a gente fez várias atividades de comemoração dos 20 anos e a gente tem projetado como vão ser esses próximos 20 anos, né? É muito importante que a gente entenda que precisam acontecer políticas públicas para o desenvolvimento e o fortalecimento da cultura em Goiânia. Não só a cultura tradicional, que é a nossa área, né? mas a cultura em si. Ela precisa estar em todas as outras instituições, porque a cultura ela abre espaço para ela se comunicar com a segurança pública, com a, a saúde, com a educação. Enfim, eu acho que existe uma interdisciplinaridade dentro de todo o conjunto do estado, do município As artes são linguagens De fácil acesso demais Que comungam muito fácil com a, com a educação A criança, ela imediatamente Ela já se identifica, ela se abre Ela se expande, ela leva a educação para dentro de casa Existem formas de dialogar com a criança De forma lúdica, com o jovem Com o adulto, com a terceira idade Então eu acho que precisam de mais políticas públicas Sabe? E a gente tem conversado Muito, eu e o Alemão, sobre Essa possibilidade, né? Da gente interferir Mais no Conselho Municipal de Cultura Interferir mais junto à Secretaria de Cultura Interferir mais na educação Porque como ele falou com você uh, Na entrevista que vocês fizeram Que uh, é importante a gente poder Ter esse diálogo Que ele não é complexo Ele é simples ele é muito simples, não só pelo método que a gente utiliza, mas por ser arte. A arte, ela se comunica visualmente, ela se comunica de forma lúdica, de forma auditiva, através do som, através do toque, as pessoas reconhecem. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais politicamente, sabe? Encontrar formas políticas de da, levar acesso. Como é que a gente leva esse acesso, né?
0: Com certeza, Giovana, concordo né? com você. Então, você entrou no grupo... Né? lei você viu homens, mulheres, crianças E daí mais tarde, além de integrar o grupo né? Você criou o grupo Coroa Mulher Como uhum. é que foi isso? Conta pra gente
5: Então, o Coroa Mulher surge no momento que a gente Vivemos um período numa cidade chamada Quirinópolis no sudoeste goiano, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a Prefeitura de Quirinópolis, num projeto chamado Jovem do Futuro. E através desse projeto a gente teve, é, eu falo com o Nemon que foram laboratórios que a gente teve. A gente trabalhou com pessoas especiais, com terceira idade, com crianças mesmo em creches. E eu tive muito contato com meninas, né, com adolescentes, muito, Que a gente trabalhou muito em escolas. Tanto que a gente é, construiu mais de 200 instrumentos e deixamos como bem da prefeitura para que os alunos que se formaram junto conosco aprenderam a construir instrumentos, também aprenderam da manutenção desses instrumentos. Criamos uma fabriquinha ali, onde a gente desenvolveu todo esse processo de música, que não é só tocar, é entender de música, é entender de tempo, ter a técnica musical e também construir um instrumento. E aí, nesse laboratório que a gente fez, eu percebi o quanto era importante para as meninas, para as professoras também, essa autoestima que a música traz, sabe? O acolhimento entre mulheres, esse espaço de ouvir, de sentir, de acolher, que eu acho que falta muito nas relações humanas. A gente vive uma sociedade muito castradora, né? E para as mulheres não é fácil. A vida da mulher não é fácil, né? E eu acho que a música, as artes, elas contribuem muito. Então, é, antes até do Coro Mulher, a gente, lá em 2009, eu criei um grupo chamado Maria Bonita. Ele não durou muito, assim, foi um bloco, surgiu como bloco. Foi grande, a gente abarcou assim, juntamos aí umas 50 mulheres, mas aí, devido à demanda, porque a gente trabalhou muito sempre com em parceria é, com a UFG, né? Muitas, muitos alunos, assim, da UFG sempre participaram do coro né? Do coro de Pau, do Coró Mulher, agora, na Maria Bonita. E aí, é, depois desse bloco, a gente foi reduzindo, a demanda das, das meninas foi surgindo de buscar seus próprios caminhos, ou nas artes, ou em formação hum. mesmo acadêmica. E aí eu falei, ah, eu vou dar um tempo. E aí a vida seguiu, e aí com esse trabalho em Quirinópolis, é, encerrou o ciclo da prefeitura e em 2016 nós voltamos para Goiânia. Eu senti uma falta tão grande desse contato próximo com mulheres, que aí eu falei assim, ah, eu vou lançar essa ideia, vamos ver se vai dar certo. Menina, eu lancei e foi um sucesso. <risos> E aí foi um período tão interessante, assim, de conexão. Eu senti um acolhimento que nós passamos, depois de ter vivido quatro anos, né? Em contato com essa cidade, a gente chegou até e ia morar lá, por conta da, da demanda muito grande em Quirinópolis. Quando nós voltamos para Goiânia, a gente também estava com uma saudade tão grande daqui, que teve um acolhimento tão fantástico nesse retorno do Coró. Eu acho que tinha uma saudade de ambas as partes, né? De Goiânia com Coró e da gente com Goiânia, que foi maravilhoso. E aí, desde então, de 2016, a gente tem trabalhado com o Coral Mulher, sabe? Ele mudou, foi mudando é, o formato, porque a gente fazia aulas duas vezes por semana e depois passamos a fazer uma vez por semana. Depois a gente passou para o mesmo dia do Coral, uma hora antes, que o Coró, ele atende o público misto a partir das 18 horas. A gente iniciou às 17, porque durante a semana, às vezes, fica complicado por conta dos estudos, do, do, do trabalho das pessoas, das mulheres. Elas não conseguirem vir e aí é, durante a pandemia a gente ficou bem abalado psicologicamente né porque a gente trabalha com, com entretenimento com aglomeração mas aí aconteceram Vocês interromperam
0: as atividades no período da
5: pandemia é, com certeza fomos obrigados todos fomos obrigados mas aconteceram muitas manifestações sociais durante a pandemia né por conta mesmo de questões políticas mesmo então a gente sempre foi muito ativista né o coral é um é um projeto de ativismo também, político, né, e sem uma ala definida, mas com um cunho social muito importante, né, é, e o Coral Mulher também. A gente tem parcerias diversas com grupos feministas, um em especial que é o Bloco Não É Não, e já desde de agora deixo um beijo aqui para minha querida Cida, Cida Alves, que acolheu muito, a gente se conheceu em 2019, e de lá pra cá a gente tem feito muitas coisas juntas, e aí é, a gente foi muito, muito pra rua. Mesmo com medo, tinha de, eu ia e me dava uma crise de ansiedade, assim, de ficar olhando para as pessoas. Eu tinha medo de tirar máscara, eu tinha medo de ter contato, mas eu ia. Eu falava, não, eu vou porque a gente precisa ter um pouco de contato com as pessoas, um contato externo, porque a gente teve muito pânico, né? É. Perdemos muitos amigos próximos, amigos artistas. Que trabalhavam com a gente, pessoas de movimentos culturais assim muito relevantes na cidade, Dona Dalva, que é uma referência muito forte, uma mulher muito fantástica, que fazia um trabalho incrível ali no setor Moraes. Enusa, filha de Dona Dalva, Cláudia Garcia e tantos outros artistas, tivemos o, o Delgado Filho, da escola de samba Lualá, que ele ficou três meses entubado, a gente com muito medo de perder o Delgado, graças a Deus ele foi de uma resistência a gente não sabe como, ele mesmo fala que ele não acreditava que ele ia passar dessa pandemia, sabe? Foi um momento muito difícil, então a gente ia com medo a rua, mas a gente ia com muita esperança, né? Esperança de vida, esperança de encontrar as meninas, porque era o coro Mulher que ia pra rua, é, eu tinha medo de sair, medo de voltar, mas quando eu voltava, eu saía com muito medo de casa, mas quando eu voltava, eu voltava aliviada, porque eu podia ver pessoas. Eu via que, que era um momento de luta importante para o nosso país, um momento de tentar resgatar aquela sensação de que tudo isso vai passar, sabe? A gente ia com essa certeza, né, de que tudo ia passar. Então, mesmo com a, a importância da, da gente estar tá isolado, foram momentos especiais para mim. Porque eu, eu, através do trabalho do coro Mulher, eu me encontrava com as meninas, a gente dialogava, tinha um momento, a gente marcava mais cedo, a gente tinha um momento de conversa, onde a gente se fortalecia... Porque o coro mulher é isso, né? É, não, não são só aulas, né? Às vezes eu até deixo de dar aulas por um tempo... Eu convoco as meninas para que elas participem do coro de pau... Porque também eu acredito que o feminismo ele precisa se aliar... E a gente precisa educar é, essa relação humana com o homem... A gente dividiu o mesmo espaço de trabalho... O alemão foi um homem que ele nunca me negou o meu espaço dentro do coro... Tanto o espaço musical ele também é meu mestre, né? através dele que eu exerço o meu trabalho, que eu também toco, ele também é meu mestre no artesanato, porque eu também construo instrumento, faço xiquerê, e também é, me ensinou como é, lidar com a parte de produção, como vender o nosso trabalho, vender entre aspas, né? como é que a gente divulga, e eu sou muito curiosa, então eu aprendi de lá para cá nesses 17 anos juntos, já vamos completar 18 anos, como levar até a sociedade. Como falar da cultura popular com dignidade, como falar desse lugar da mulher como produtora, como musicista, percussionista. O Coral Mulher é um espaço de luta para que a mulher também entenda que a cultura, a gente pode viver dela, né? a gente pode viver do artesanato, é, a produção é um campo muito vasto aqui ainda em Goiânia, no estado, poucas mulheres. Conhecemos muitas, mas a demanda é muito grande, nem todo mundo que está na área consegue abarcar toda a cultura. Muitas pessoas ainda precisam, como nós, né? Nós somos produtores, mas também tamo, somos artistas. Então, existe uma carência de conhecimento em relação à produção, de como funciona o mercado. Então, a gente, através das redes, né, as redes sociais, nos ajudam muito a levar conhecimento né, através da prática, do exercício do nosso trabalho, né? A gente também não não fez um curso, entre aspas, para aprender a ser produtor, mas a prática leva à perfeição. Então, a gente vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E a gente é referência para muita gente. Então, através das nossas redes sociais, a gente mostra que, de forma simples, a gente consegue levar o nosso recado. Os alunos nos ajudam muito, as pessoas que estão em volta da gente, que entendem a gente como referência. Tudo que a gente pede de apoio, a gente é, imediatamente, a gente é contemplado de certa forma. Então, é, é isso. Coro a Mulher me fortalece muito como mulher, me fortalece como referência Feminina. Em 2016 eu recebi título de mestra, por esse conhecimento que a gente abarcou junto do trabalho com o alemão. Eu me sinto muito honrada dentro do meu segmento que é a percussão popular, é o segmento de bloco de rua. Eu sou a única, então eu acho que é importante através do meu trabalho dar vozes porque precisam é, virem mais mulheres. A gente precisa de, de ter pessoas que assumam esse trabalho, mais mulheres. E eu tenho visto que mais mulheres percussionistas em Goiânia, é, muito mais acesso, muito mais trocas de vivências, né? Sim. Existem espaços mesmo que a gente consegue se colocar, né? A gente é muito bem recebido. Eu agradeço muito.
0: Então, a proposta do Coral Mulher é essa, né? De dar uma oportunidade para as mulheres se expressarem, não só musicalmente, mas nas suas angústias cotidianas também, né? Eu
5: acho que, principalmente, é, eu, eu sempre tenho um tempo... Não é chegar e tocar, a gente tem um tempo, eu quero saber quem são, quem, como é que elas chegaram até ali, é, por que elas vieram, depois disso a gente cria um, um contato, porque eu, é, não é só receber nas aulas, eu gosto de estreitar laços. Eu quero saber quem são, suas angústias, elas se sentem à vontade comigo, elas conversam, a gente se apoia, eu também converso. São trocas, eu acho que é isso, né? Certo.
0: E a música como oportunidade também de expressão feminina.
5: Isso é uma ferramenta, né, que a gente utiliza e elas se empoderam dela para se expressarem também, né? Certo.
0: Giovana, quantas mulheres participam hoje do Coral Mulher?
5: Olha, nós temos é, um grupo fixo de 15 a 20 mulheres e aí a gente também trabalha com as mulheres que vão só no Coral de Pau. A gente sempre chama elas para participarem dessas atividades. Como eu falei para você, a gente une os projetos. Por exemplo, na época de carnaval, eu não faço os ensaios só com o Coral Mulher. É junto com o Coral de Pau. Porque aí elas aprendem, a gente aprende o mesmo ritmo que eu em apresentações, que também é um grupo artístico, né? Eu falo, olha, vamos nos ensaios do coro de pau, porque a gente aprende outras vivências, os mesmos toques, né? as mesmas músicas, os ritmos vão ser os mesmos quando nós formos convidadas para fazer uma apresentação artística. Então, vamos comungar? E aí tem os encontros que acontecem aos sábados às 17 horas, ali no CRJ. E aí eu sempre convido, vamos ficar para 18 horas, que aí já faz um intensivão, você já conhece outras pessoas se A gente convive um pouco mais certo. E a música vai transformando esse ambiente né, de convivência
0: Então o espaço está aberto agora Para você falar sobre Os endereços aí, né, das redes sociais E quem quiser participar Como pode fazer
5: é, na verdade, nós temos várias páginas no Instagram, que é um, um espaço que a gente encontrou de divulgação do nosso trabalho, né? Mas para o Coro Mulher, o arroba CoroMulher no Instagram. No Facebook a gente tem o Giovanna e Alemão Corol. Tem o nosso contato de via WhatsApp, que é o 629 82605620. É um projeto gratuito, não precisa saber tocar, não precisa ter instrumento. O método é simples, acessível. Ali a, a, as mulheres vão aprender a tocar ciranda, cantar, porque a gente também utiliza de cantos populares, de lia, de itamaracá, de, de música de domínio público, onde a gente também canta, se movimenta. Então, é um espaço de acolhimento. Serão todas muito bem-vindas.
0: Tá certo. Giovana de Castro, que é produtora e coordenadora do grupo Coroa Mulher. Isso. Muito obrigada por sua presença aqui na Rádio Universitária e sucesso nas atividades aí do
5: grupo. Eu agradeço e convido vocês para participar. Eu quero conhecer, com certeza.
1: Bem-vindos, bem-vindos. E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.